0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute uns mal einen Gast eingeladen, die nicht in unserer Gemeinde arbeitet, sondern in der Nordkirche.
1: Jill, möchtest du dich einmal vorstellen? Hi! Ja, erstmal danke für die Einladung an gerne. euch hier in Sieg. Ich finde es erstmal total gut, euren Podcast, dass ihr mich eingeladen habt. Danke. Sehr gerne. Ich bin Jill. Ich bin jetzt 38 Jahre alt. Wild, die 40 kommt, auch für die jüngeren ZuhörerInnen. Irgendwann werdet ihr älter, das hoffe ich zumindest, wünsche ich euch. Ich bin Pastorin, ich habe Evangelische Theologie studiert in Münster und habe mich dann irgendwann für den Norden entschieden. Das hatte jetzt erstmal gar nicht ganz so viel mit unterschiedlichen Landeskirchen zu tun, dass ich dachte, wow, die Nordkirche oder damals noch die nordelbische Kirche ist so super, sondern ich wollte nach Hamburg. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte hier eine Schulfreundin, die hat, die hat Verwandtschaft in Hamburg und wir waren ziemlich viel hier mit 16, 17 und wer jetzt vielleicht so mein Alter ist und gerne Tokotronic hört, ich war mega Tokotronic-Fan und dachte, diese ganze Indie-Rock-Hamburger-Schule-Szene, irgendwie muss ich dahin. und ich war Schisser, Schisserin. Im Studium. Das heißt, da bin ich zu Hause geblieben. War aus Westfalen, also aus Unna komme ich, war nicht so weit weg. Und dann dachte ich aber, wenn ich jetzt in der Landeskirche in Westfalen bleibe, das ist ja wie in so einem Unternehmen, manchmal bleibt man dann sehr lange. Und deswegen habe ich das Examen schon in der Nordkirche abgelegt und so bin ich in den Norden gekommen. Und jetzt bin ich ähm, Pastorin für den Nachwuchs in unserer Nordkirche. Also ich mache Werbung für den Fahrberuf und ich begleite, jetzt gucke ich mal darüber, vielleicht <lacht> wisst ihr das ja auch, ähm, die, die schon studieren. Genau, also du gehörst, Lisa, ist voll meine Zielgruppe. <lacht>
2: Ja, sehr schön. Unsere ZuhörerInnen kennen das ja bereits. Zu Beginn unseres Podcasts fragen wir unsere Gäste erstmal, wie es ihnen so geht und wie ihr Tag so war, unsere Engelrunde. Genau,
1: magst du mal erzählen, wie geht es dir heute? Ja, wir sind ja früh. Ich gucke gerade so 10.30 Uhr. Ich bin jetzt nicht der früheste Vogt. <lacht> Aber ich war gestern tatsächlich erst in meiner Heimat in Unna und bin wie wild über die Autobahn gedüst gestern Abend. Dann fahre ich also meistens spät los. Besuch habe meine Mama besucht. Und äh, genau, bin jetzt wiedergekommen und war noch ein, bin noch ein bisschen platt, aber ich freue mich mega, sowas äh, gibt ja Energie hier. Ne? So, also mir geht's gut. Ähm, ich bin auch eine der wenigen Menschen, die noch kein Corona hatte. Also wir sind noch auf der Insel der Glückseligen oder weiß ich nicht so genau, <lacht> vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, jedenfalls halten wir uns doch noch immer so ziemlich so zurück, das macht mich immer ein bisschen, naja, so traurig, dass ich so denke, oh, ich gebe noch nicht so viel Gas wie vielleicht jüngere Menschen, so, aber ein kleines Kind, denke ich immer, ein oh, bisschen vorsichtig sein, aber ja, also ich bin fröhlich hier bei euch heute. Ja, cool.
0: Ja, das ist schön, das freut uns. <lacht>
2: Genau, du hast dir jetzt eben so ein bisschen erzählt, was du so machst. Seit wann gibt es die Nachwuchsförderung der Nordkirche denn überhaupt schon?
1: Oh, da muss ich mal rechnen. Also ich bin drei Jahre auf dieser Stelle und davor gab es die fünf Jahre, also acht Jahre gibt es das schon. Mhm. Ähm, die Nordkirche hat sich nämlich sehr früh im Gegensatz zu anderen Landeskirchen auch überlegt, wir brauchen eine Stelle, die den Nachwuchs bewusst fördert. Und das wurde mit einer vollen Stelle erstmal angefangen, fünf Jahre lang und dann haben wir jetzt sogar 1,75 Stellen. Also ich habe noch eine Kollegin, Michi, schöne Grüße, die hat eine Dreiviertelstelle und somit sind wir ja zwei Menschen, die für den Nachwuchs zuständig sind. Das ist ziemlich viel und ich finde das ziemlich gut, weil ich glaube, dass es das braucht. In jedem Unternehmen gibt es Leute, die für den Nachwuchs äh, zuständig sind. Wenn ich so Leute aus der Unternehmenswelt treffe, die mit Kirche vielleicht nicht so viel zu tun haben, dann sage ich immer, ich bin äh, Personalerin ne? <lacht> so, oder Recruitment oder ich weiß nicht, wie man das äh, so nennen würde. Ne? Mhm.
0: Genau. Und was genau sind dann eure Aufgabenbereiche? Weil wenn ihr zwei Leute seid, dann ist das ja auch wahrscheinlich auch nicht wenig Arbeit, dann frage ich.
1: Ja, also wir teilen uns auf. Im Grunde genommen ist Michi für Pflichtveranstaltungen zuständig. Also es gibt, wenn man Theologie studiert, gibt es auch Pflichtveranstaltungen. Wenn man hinterher Pastorin werden will in einer bestimmten Landeskirche, wenn man das hier im Norden machen will, muss man ein Gemeindepraktikum absolviert haben und man muss auch eine Orientierungswoche gemacht haben. Und das sind also auf jeden Fall die Sachen, die meine Kollegin macht. Und die betreut auch die Studis deutschlandweit. Also die reist auch rum. Und ich bin sozusagen für den Anfang zuständig. Also wenn jemand sagt, ich könnte mir vorstellen, Pastorin zu werden, ich könnte mir vorstellen, dass das Studium was ist, dann bin ich die Ansprechpartnerin. Ich bin auch an Schulen unterwegs, manchmal auch auf Berufsmessen und mache einfach Werbung für diesen wundervollen Beruf und begleite die ersten Semester und das eben an den Unis im Norden. Also ich tauche dann ja, an diesen Unis auf, sage Hallo, hier bin ich, Jill von der Nordkirche, im Grunde genommen eine Seelsorgerin ne, für die Studis und das ist, ist ein hartes Studium ordentlich schwer, Lisa, ich gucke mal in deine Richtung, vielleicht hast du auch mal Lust, was zu berichten, der Anfang hat es in sich, weil man alte Sprachen lernen muss und ich finde, dass man weiß, da ist jemand, der auch mitgeht, den man anmorsen kann, den man mal anschreiben kann über sämtliche Wege, über Insta oder gute und schlechte Messenger, ich finde, das tut ganz gut und ich komme dann auch vorbei und man kann einen guten Schnack haben. So.
2: Finde ich auch, also auch aus eigenen Erfahrungen wir sind uns ja,
1: ja schon öfter begegnet,
2: dass das total toll ist, dass man diese Sicherheit hat, dass das möglich ist. Und wie du schon meintest, der Anfang ist echt nicht einfach. Also ich hatte das Glück, ich hatte Latein in der Schule, das ah. heißt, da bleibt mir so einiges erspart. Ja. Zumal die Uni Hamburg ja auch kein Latein anbietet, deswegen das ist ein bisschen tricky. Aber ich habe jetzt gerade mein Gräkum äh, vollbracht, yeah, das heißt, mir glücklich. fehlt jetzt nur noch Hebräisch. Hey, Lisa, Das ist cool. ganz cool. Ja, ja. super. Ich weiß das natürlich schon so ein bisschen, aber Max, du unseren ZuhörerInnen mal erzählen, was ihr Theologiestudierenden so bietet? Also was ähm, bietet ihr ihnen und was erwartet ihr aber auch andersrum?
1: Ich weiß jetzt nicht so genau, wie eure ZuhörerInnen äh, so aufgestellt sind, aber ich sag mal, man erwartet natürlich, wenn ihr hinterher ins Amt geht, also ich spreche dich jetzt auch mal direkt an, ähm, das wissen wahrscheinlich einige, dass man auch neben dem Kirchturm manchmal wohnen muss. Also es bedeutet auch, dass ähm, junge Menschen flexibel sein müssen, was den Wohnort angeht. Es wird absolut berücksichtigt, was los ist bei euch, also die familiäre Situation. Aber es kann eben auch mal sein, aufgrund der Stellenlage, ähm, dass man an einen Ort gesendet wird und das kann die Kirche in den ersten Jahren, der jetzt nicht so hundertprozentig das ist, was man sich vorgestellt hat, das kann passieren. Ne? So. Und diese Flexibilität, zu sagen, okay, ich mache es, ich wage es, äh, ich gehe an diesen Ort. Und ja, auch manchmal mit einem Partner, mit Familie, mit Partnerin. Ist nicht immer ganz so einfach, ist eine knifflige Sache. Das steht vielen auch so bevor, stand mir auch immer sehr bevor. Ich hatte gut, wirklich Glück und wurde irgendwie, also es wurde sehr berücksichtigt. So, Viele Singles haben dann Angst, oh Gott, muss ich als Single äh, in die Pampa? Ich würde da sagen, nein, es könnte sein, aber eher nein. Ich habe als Single in Hamburg konnte ich bleiben, so war da unterwegs und es war gut alles. Aber das ist eben diese kleine Hürde, die man nehmen muss zu Beginn. Und das muss man einfach wissen, so, auf was man sich da einlässt. Und dann wird man, finde ich, kriegt man den tollsten Beruf der Welt. So, Man kriegt so unglaublich viel wieder. Und wir bieten den Studis nicht nur diese seelsorgerliche Sache, sondern im Grunde genommen auch, schon früh eine Bindung an die Kirche, dass alle immer die Infos kriegen, was ist personaltechnisch bei uns los, wie ist die Stellenlage. Auch Das hat auch mit Finanzen zu tun. Man kriegt hinterher im Examen, wenn man Richtung Ende zugeht, ein Examenstipendium, das ziemlich hoch ist. Man kriegt eine monatliche Unterstützung. Zwischendrin gibt es auch noch Büchergeld. Ein ähm, kleines Willkommensgeschenk gibt es auch noch, wenn man sich auf unser Förderprogramm, ähm, wenn man sich dafür entscheidet, gibt es noch ein bisschen was von mir, ein kleines Paket <lacht> mit Überraschung <lacht> drin. Das sind so Kleinigkeiten, aber ich würde sagen, man kriegt einen unglaublich krisensicheren Job und ich sage euch was, in diesen Zeiten habe ich das wirklich nochmal gedacht, wie gut ich das habe. Ähm, wenn nichts dazwischen kommt, wird man kirchliche Beamtin oder Beamter oder auch in einem Angestelltenverhältnis. Man verdient unglaublich gut. Es ist so gewollt, dass man sich keine Sorgen ums Geld machen muss. Und das sage ich äh, allen Girl-Power-Mädels, ähm, Equal-Pay-Day jeden Tag. Wir verdienen genau das Gleiche, es wird keinen Unterschied gemacht. Wir kriegen unglaublich, wenn man, wenn man in einer festen Partnerschaft auch ist, kriegt man noch einen Zuschlag. Wenn man ein Kind bekommt, kriegt man einen Zuschlag. So soll das ja auch sein. Wir sind für die Menschen gesandt in die Welt, sind im Grunde genommen in der Nachfolge Jesu unterwegs und sollen diese Sorgen nicht haben. Und das ist für mich eigentlich immer das, wo ich gesagt habe, das will ich eigentlich nicht. Ich war eine ganz linke Socke im Studium und dachte, oh Gottes Will, kommen so aus dem Antifa wem das was sagt, wem nicht, mal googeln, aus dem Antifa-Bereich. Und dachte, nee, also so eine kirchliche Beamtin, das ist ja schrecklich. <lacht> und dann kam das erste Geld und dann dachte ich, das geht immer so weiter. Ich muss mir nie Sorgen darum machen. Das war echt krass. Denn ich komme aus einer Familie, ich komme aus einer Familie, die ähm, nur mit Selbstständigen ist. Also alle sind selbstständig gewesen, alle. Und da ist Geld immer ein Thema, ob es gut läuft oder schlecht. Geld ist ein Thema. Und da habe ich immer gedacht, ich möchte das nicht. Also dass, dass das so ein Thema wird in meinem Leben und das ist echt super gut und da kann ich nur sagen, ey, nicht nur die Glaubensthemen, die mich so angefixt hatten, dass ich da irgendwie tiefer einsteigen wollte, sondern auch hinterher die Absicherung, die Absicherung, top, ehrlich.
0: Ja, mega, also wenn ich jetzt nicht schon so fest in meinem Berufsleben drinstehen <lacht> würde, gut, hätte wurde. das ja sehr mein Interesse geweckt. <lacht> <lacht> Aber ähm, wie ist denn so das allgemeine Feedback bei euch, was ihr zur Nachwuchsforderung so erhaltet?
1: Also ich würde sagen, wir haben uns jetzt ja erstmal, als ich anfing, haben wir uns erstmal in den Bereich Social Media neu aufgestellt, da sagte dann jemand zu mir, Facebook schlaf weiter, da brauchst du gar nicht mehr groß mit anfangen, da war Instagram gerade der heiße Scheiß und jetzt muss ich glaube ich irgendwann ist zu TikTok, so. also ich gehe dahin, wo die Zielgruppe ist. Das fällt mir nicht immer so leicht und manchmal denke ich auch, oh, da muss ich schon wieder 3000 Fotos für Instagram machen und Filter aussuchen. Aber es hat mich auch angefixt. Also Digitale Kirche hat mich auch angefixt. Ich hätte das nicht so gedacht, was da möglich ist. Deswegen kriegen wir da auf jeden Fall ein super Feedback, auch, dass wir so zügig zu erreichen sind. Also es gibt ja schon Fragen für den Berufsweg und für ein großes Examen zum Schluss. Da kannst du vielleicht nicht eine Woche auf jemanden warten, der dir dann mal eine E-Mail zurückschreibt. Und wenn du dann abends nochmal schreiben kannst, und ich sehe es gerade zufällig auch noch, ich schreibe schnell zurück. Boah, krass, äh, du antwortest jetzt noch oder äh, schon, äh, keine Ahnung, ich gucke dann halt gerade, wann ich sehe. Ähm, gehöre auch zu der äh, digitalen Native-Generation noch mal weniger als ihr natürlich. Ihr seid ja sowas von digital, aber das äh, ist, glaube ich, ein gutes Feedback, das wir da so erhalten haben, klar. so Manchmal ist auch das Feedback, und das ist auch, gehört auch zur Wahrheit, ähm, dass sie sagen, Boah, wir werden sehr betüdelt von euch und vielleicht ist es am Ende dann doch manchmal schwierig und auch manchmal mit der Arbeitgeberin-Kirche nicht immer so leicht, obwohl ihr gesagt habt, das ist alles total easy, das kann mal passieren. Und da haben wir als Konsequenz rausgezogen, wir müssen einfach ganz öfter die Arbeitgeberin Nordkirche mit dazunehmen, weil das passiert nicht bei uns. Ich bin im Grunde genommen, sind wir Seelsorge und dann gibt es aber jemanden, den, bei dem ihr natürlich dann hinterher angestellt seid. So, das ist dann eine Chefin, ein Chef, das Personaldezernat und wir nehmen jetzt zu vielen Veranstaltungen immer die Nordkirche mit dazu, damit klar ist, das wird erwartet von euch und das bieten wir.
2: Ja, cool. Vielleicht lenken wir den Fokus noch mal ein bisschen auf das Studium an sich. Was glaubst du denn, so nach deinen Erfahrungen sind so die größten Hürden, wo ihr dann
1: gerade als Nachwuchsförderung auch viel unterstützen könnt? Ob wir immer so viel unterstützen können, weiß ich gar nicht. Ich kann auf jeden Fall Realitäten einziehen. Und in dem, wie ich SchülerInnen berate, schon sagen, macht euch auf den Anfang gefasst, die Sprachen sind knackig. So, Jeder, der schon mal eine Sprache gelernt hat, weiß das. Und jetzt könnt ihr euch das so vorstellen, das sind Intensivkurse. Für Latein, Griechisch, Hebräisch sind nur alte Sprachen, man kann das auch nicht sprechen. Also wer so ein mega Naturtalent im Sprechen ist, ist leider <lacht> bringt euch an der Stelle leider nicht weiter, da bringt euch nur der Fleiß weiter und das kann manchmal hart sein. Also wenn ihr, hatten alle Englisch in der Schule, da macht man vielleicht eine Lektion, ich sage mal so in einer Woche, in zwei Wochen, dann geht man weiter. Und in dem Intensivkurs macht man eine Lektion an einem Tag und da wartet niemand auf euch. Also in zwei, drei Tagen seid ihr bei der nächsten, in den nächsten Lektionen. Wer die Vokabeln nicht mehr hat, Pech gehabt. Ne? Das ist Uni. Das ist wie so ein so. Medizinstudium. Dann. Das ist Uni und da muss ja. man dann durch. Und da muss man auch sagen, äh, da, da, da ziehe ich durch. So. Ähm, das ist dann natürlich immer ätzend, wenn man zwischendurch noch mal krank wird. So, manchmal muss man dann tatsächlich wiederholen. Ähm, aber ich würde sagen, das ist, hat mit Intellekt am Anfang gar nicht so viel zu tun, sondern man muss durchziehen. So. Und es gibt auch Menschen, sei auch gesagt, die richtig aufgehen in alten Sprachen, weil ich finde auch, es ist mir nicht schwer, also es ist mir leicht ähm, gefallen an einigen Tagen, an einigen Tagen ziemlich schwer, aber es erschließt sich eine komplett neue Welt. Ähm, und ich finde, wenn man dann auch auf einmal, was mich sehr fasziniert hat, ähm, die Ursprache des Alten Testaments, also ähm, der Jüdinnen und Juden, versteht, das hat, da hat sich für mich eine Welt geöffnet. Und auch eine tiefen Tiefendimension in meinem Glauben, dass ich dachte, boah, krass. Also die Plackerei lohnt sich.
2: Ja, nee, ich kann das total nachvollziehen. Also ich finde das auch so krass. Latein habe ich in der Schule in sechs Jahren gelernt und jetzt Griechisch in einem Dreivierteljahr. Das ist so ein Unterschied. Na klar. Also das ist echt krass, aber wie du schon meintest, also jetzt in Griechisch am Ende musste ich ja leider Platon übersetzen. Das war dann nicht so toll, aber im ersten Semester, wo ich dann das NT Griechisch hatte,
1: das ist so cool, wenn man die Bibel übersetzen ja, kann. Also ich finde es auch verschärft, wenn man Platon, also überlegt mal so einen echten Philosophen im Urtext, das ist doch abgefahren. Also als ich den ersten Satz da gerafft habe, dachte ich, krass, wie abgefahren, also was machst du hier eigentlich? Es ist ja auch ein bisschen nerdy, sag meiner Bar, äh, du studierst Theologie, du wirst Pastorin, da erlebt man ja auch interessante Dinge. Ähm, aber das war was fürs Herz, ne? wo ich dachte, ja, das ist es wirklich. So. Aber manchmal, es gibt Tage, da muss man da einfach durch. Das stimmt.
2: Wo du gerade meintest, wenn man anderen Menschen zum Beispiel als junge Person in einer Bar erzählt, ich studiere Theologie, ich kenne das ja auch, dass man da auf total viele Klischees trifft. Also ja. man wird mit total vielen Klischees konfrontiert. Warum, glaubst du, sind die noch heutzutage so krass in den Köpfen der Menschen verankert? Also glaubst du, das ist vielleicht auch der
1: Grund, warum sich so viele Menschen momentan von Kirche abwenden? Also wenn ich das so im letzten Schluss wüsste, ne? Also hm. ich sag mal so, die Kirche hatte über viele Jahrhunderte hinweg eine große Macht. Und ich glaube, auch das spielt eine Rolle, also unsere eigene Historie, dass das dann gar nicht evangelische Kirche war, sondern zum Großteil katholische, wird ja manchmal gar nicht differenziert. Also wenn sehr viele Menschen aus der katholischen aufgrund der Missbrauchsfälle auch austreten, haben wir diese Welle genauso, weil da gar nicht mehr so differenziert wird. Wir haben natürlich auch jahrelang einen sehr institutionellen Charakter gehabt. Und viele, ich sage mal, sind auch sehr lange Zeit gar nicht mehr dann in Berührung gekommen. Also die hatten ihre Konfirmation das ist vielleicht 30, 40 Jahre her, waren vielleicht noch mal zur kirchlichen Trauung da, was natürlich total mega ist, ähm, und haben vielleicht bestimmte Reformen auch gar nicht so mitbekommen. Und dann wirkt es natürlich, wenn du die Kontakte so nicht hast, auch ein bisschen verstaubt. Ähm, so, und aus dem Freundeskreis, den ich so ähm, auf St. Pauli habe, da hatte mir mal eine gesagt, also du hast mein Bild von Kirche verändert. Voll schön. So, und da ist eigentlich eher meine Idee, raus aus den Gemeindehäusern so rein ins echte Leben. Also geht mal in eine Bar, ich trinke gar ja keinen Alkohol <lacht> und sitze da trotzdem manchmal in Vor-Corona-Zeiten. Ne? Also tummelt euch unter den Menschen und erzählt davon. Ich glaube, das ist eigentlich das, was ich mir so wünschen würde. Ja, und das ich glaube, manche gesellschaftlichen Dinge kann man nicht aufhalten. Wir haben Leuten lange gesagt, was sie glauben sollen und ich finde, das sollte man nicht tun, denn die Menschen wissen eigentlich schon ganz genau, was sie glauben. <lacht> Muss man ihnen gar nicht mehr erzählen, sondern einfach eine gute Begleiterin als Kirche sein und das einfach weitermachen. Ich glaube, gegen ganz große Trends können wir gar nicht mehr. Also wir sind eine kleiner werdende Kirche und ich finde es okay so.
0: Okay.
2: Ähm, aber definitiv muss man ja einfach sagen, dass Kirche sich schon in Zukunft wandeln muss, um einfach ansprechender zu werden. Was glaubst du denn für die Leute, die jetzt, so wie ich, momentan aktuell Theologie studieren, wenn sie ihr Studium und ihr Vikariat verbracht haben, was glaubst du sind da für Chancen, aber auch für Risiken für diese Menschen? Es
1: ist ganz schön schwierig zu sagen, weil man das Bild von einer Pastorin, sagen wir in 20, 30 Jahren jetzt gerade gar nicht so zeichnen kann, weil das Alte merken wir trägt nicht mehr so richtig, aber das Neue ist auch irgendwie noch nicht da. Man kann im Grunde genommen sagen, dass sich sehr viel dadurch verändern wird, dass die Babyboomer-Generation gehen wird. Das ist im Grunde genommen gesamtgesellschaftlich in allen Bereichen so. Und dass die Chance ist, das Spielfeld zu haben, dass man was anders machen kann. Vielleicht spielt uns auch eine traurige Sicht in die Karten, dass wir auch weniger Mitglieder haben. Das bedeutet, dass wir weniger Geld haben. Aber manchmal zwingt das ja auch dazu, zu sagen, dafür geben wir noch Geld aus und dafür übrigens nicht mehr. Also auch zu priorisieren, was wollen wir eigentlich mit diesem Geld? Wo soll Kirche auftauchen? Und vielleicht Dinge, die wir immer als ganz selbstverständlich genommen haben, die immer so mitgelaufen sind, vielleicht auch mal lassen und sterben müssen. Das ist, finde ich, eine Chance. Das ist gleichzeitig auch ein großes Risiko, weil natürlich sehr hochverbundene Menschen sagen, oh Mann, jetzt wandelt sich auch das noch. Vielleicht bin ich dann auch weg mit dieser Wandlung. Aber das ist ein Risiko, das man in Kauf nehmen muss. Ne? So. Und ich glaube, wir haben auch lange versäumt, ähm, viel mehr Wert auf gute Jugendarbeit zu legen. Wenn ich mal so gesamtkirchlich in den Raum der Nordkirche gucke, gibt es unglaublich tolle Jugendarbeit. Aber auch Leute, die sagen, ist nicht so meins. Und da würde ich immer sagen, da müsst ihr andere gute Projekte fördern, dass alle Jugendliche gute Konfi-Camps kriegen, dass das mega Bock macht, dass die weiterhin Bock haben, so wie bei euch. Ne? Ihr kriegt ein ganzes Haus und da sagen Leute, ey, wir haben so ein Vertrauen, macht was aus diesem kleinen Haus, baut das um, wie ihr wollt. Das ist krass. Das geht nicht an jedem Ort, weil das Geld nicht so da ist, aber ich würde sagen, das ist ein Thema. Und junge Erwachsene, ne? Wir haben die Großstädte Hamburg, Kiel, ja auch Lübeck. Was ist eigentlich mit einer Zielgruppe, die noch keine Kinder hat, die als Single in der Großstadt wohnen? Und ich sage also, unsere, wir Hauptamtlichen, äh, tummelt euch, raus mit euch, raus aus den Gemeindehäusern, so, macht was im Stadtteil, so, werdet sichtbar.
0: Hm. Also das ist jetzt ja schon mal sehr schön hinaus, äh, hingedeutet, aber was wünschst du dir für die Kirche in Zukunft und wie glaubst du, könnte man das
1: realisieren? Ach, also, mh, wenn man jetzt auf so einer ganz äh, realitätsnahen Ebene ist, würde ich sagen, dass jetzt, wo ganz gute Zeiten noch sind, äh, Gelder für gute Projekte, die mal was Neues ausprobieren, ausgegeben werden müssen. Und das passiert auch schon. Ähm, ich sage hier mal ein Beispiel, vielleicht kennt ihr das auch, die Kasualagentur St. Moment, mhm. also wo man sagt, äh, wir wollen äh, ein fittes Team, die gar nicht an einen Ort so groß gebunden sind, die... Ähm, aber für eine Zielgruppe, ich sage mal ganz grob, äh, zwischen 20 und 40 da sind und die da eben die Amtshandlung anbieten, Taufe, Trauung, Bestattung und die das wieder mehr pushen und sagen, Mensch, Kirche kann mega feiern und wir kommen mit euch an alle Orte. Wir bringen Popmusiker mit, Livemusik, Gitarre, wir bringen alles mit, was ihr wollt. Wir kümmern uns um Dekokram, äh, wir haben gute FloristInnen äh, an der Hand. Das machen wir und vor allem digital. So, also diese Agentur erreicht man vor allem digital und es läuft ziemlich gut, weil viele gar nicht mehr wissen, in welcher Gemeinde, in welcher Gemeinde lebe ich überhaupt. Ich würde mir wünschen, wenn du eingibst, kirchliche Trauung Hamburg, kommt sofort äh, irgendwie ein gutes Angebot, wo du weißt, alles klar, die machen das für mich, so egal wo ich wohne ähm, und das, sowas würde ich mir für die gesamte Nordkirche wünschen, mehr Projekte wagen, wo man was anders passieren darf.
0: Ja, ja. das ist super wichtig. Ja. Ja, mega spannend. Voll cool. Ja, dann sind wir eigentlich.
1: <lacht> ihr auch macht mit <lacht> bei unserer Ideenspinnerei. Yeah, yeah. Und das kann ich euch immer nur empfehlen, egal ob ihr in einem Unternehmen seid. Ob ihr jetzt noch SchülerInnen seid, man muss sich Banden suchen. Ne? Früher hieß der Schlachthof in so einer linken Szene immer, bildet Banden. Das stand mhm. immer auf den Spuckies, die man so drauf geklebt hat und so. Also ihr müsst euch Gleichgesinnte suchen, mit denen man was realisieren kann. Absolut. Erstens macht das Bock, zweitens hat man mehr Macht und drittens denken dann andere, geil, da will ich auch mitmachen, wenn das so gut läuft. Und das kann ich nur empfehlen.
0: Ja, freut das schöne Wort zum Abschluss. So. Ja. Ja, ich auch. ja, danke, dass du heute da warst. Das war gerne, gerne. interessant. Hoffentlich hast du das Interesse geweckt bei einzelnen Zuhörern. Hoffentlich. Ein und wenn ihr gern. überlegt, Pastorin oder Pastor zu werden, genau. ihr wisst, wo,
1: ich mich, wo ihr mich finden könnt. Ja. Nachwuchs Nordkirche bei Instagram.
0: Ja, ihr habt das gehört. Also schön notieren und auschecken. Ja. Gut, danke, dass du heute da warst. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Alles Gute. Ciao. Tschüss.